0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч Ран» и его ведущий Паша Королев. Наша сегодняшняя тема близка многим спортсменам, ведь мы поговорим о спортивном питании. Какое спортивное питание существует, как оно работает, что стоит или не стоит принимать. Со всеми этими вопросами нам поможет разобраться руководитель подразделения по обучению персонала Федеральной сети спортивного питания «Тускуб» Сергей Ломоткин. Сергей, Привет!
1: Да-да, привет, Паш, всем слушателям, добрый вечер.
0: Перед тем, как мы начнем, я хотел бы пригласить наших слушателей на наше офлайн-мероприятие, которое пройдет 27 ноября в отеле ⁇ Дегаз ⁇ Мы уже начали выкладывать анонсы спикеров и докладов, ну а Тускоп традиционно поддержит наше мероприятие и выступит партнером. Ссылку на регистрацию я прикреплю к описанию подкаста. Ну а теперь давайте перейдем к теме выпуска. Сереж, давай начнем с истории, откуда вообще появилось спортивное питание, какие были предпосылки, да и и вообще, как ты лично с ним столкнулся, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вообще, если говорить об истории возникновения спортивного питания, можно даже, наверное, начать с самых-самых истоков, это вообще великая древность, то есть глубокая. Еще на древних олимпийских играх, э, скажем так, спортсмены и атлеты, которые соревновались, уже употребляли какие-то определенные добавки, которые повышают работоспособность. Э, Если говорить уже про более новое время, то, наверное, такой датой э, официального начала использования и производства спортивного питания можно считать 1934 год, то есть 20 века, когда одна из американских компаний, Nutrilite, начало производить первые витаминные комплексы. Это еще до войны было. Э -э В дальнейшем э производство э и развитие этой индустрии, оно только набирало обороты. Э Само собой разумеется, когда э спорт высших достижений начал выходить на новый уровень, соответственно, начали объявляться определенные требования к спортсменам, то есть к к к их результатам. Поэтому, соответственно, вот эта вот индустрия спортивного питания, хотя тогда она еще так не называлась, очень активно развивалась. То есть это уже вторая половина 20 века, послевоенное время, когда уже Олимпийские игры приобрели такую широкую традицию, появились разные чемпионаты мира по разным дисциплинам. Плюс стоит упомянуть тот факт, что, например, в медицине добавки которыми мы сейчас э, ну скажем так пользуемся да и которыми мы считаем э, ну которые мы считаем одними из добавок спортивного питания они применялись в клинической практике для восстановления больных там после ожогов военное время после ранений и так далее Э, если скажем так уже перейти к более ну, современным этапам развития то можно обозначить, наверное, дату где-то 86-87 год, 1900, когда в Америке начали вот открываться всеми известными нам сейчас компаниями. Это вот Optimum Nutrition, например, да, одна из самых известных. А вот, в принципе, с этого времени спортивные добавки уже начали набирать прямо гигантские обороты. И в данный момент вот они уже развились. Э, ну, эта индустрия развилась вот до таких пределов, которые мы сейчас можем наблюдать. Э, если говорить о нашей стране, то, наверное, все-таки началом такого широкого применения спортивных добавок и вообще ознакомления с этой сферой можно, наверное, обозначить начало 2000-х годов, когда Ну, первые российские компании, скажем так, начали пытаться производить какие-то добавки, которые будут, ну, скажем так, необходимы для восстановления спортсменам. Естественно, ассортимент на тот момент был достаточно узкий, там буквально по пальцам одной руки можно было посчитать линейку витамины, аминокислоты там, протеин какой-нибудь, и, в принципе, на этом заканчивалось все. Скачок такой существенный, пожалуй, произошел в отечественном спортивном питании, наверное, на рубеже нулевых десятых годов, когда популярность, ну, в частности, фитнеса, например, в России, она стала, ну, прямо какой-то запредельной. Начали открываться разные паблики, каналы, ну и спорт в целом в России стал набирать большие обороты. Это, в частности, связано было и с тем, что у нас в Сочи Олимпиада проводилась, и как бы подводка была к этой Олимпиаде задолго до ее начала. Затем стало известно, что чемпионат мира по футболу в России будет проводиться. Естественно, популяризация в принципе спорта в целом, как явление, как феномена, она ну, увеличилось очень сильно. Соответственно, и потребность спортсменов, в том числе и спортсменов-любителей в добавках, тоже увеличилась резко. Сейчас, в данный момент, ну, даже, наверное, чуть пораньше, можно, наверное, 2014-2015 год обозначить, это вот время, когда отечественные производители спортивного питания начали очень активно выходить на рынок. И международный, кстати, в том, то есть вот я вспоминаю даже начало своей работы в компании, когда все это только начиналось, у нас в ассортименте отечественных производителей было буквально там 5-7%, не более. Сейчас, если посмотреть на ассортимент, то отечественных производителей будет не менее половины. То есть это говорит о том, что эта индустрия и в Российской Федерации уже в плане производства ну, достаточно повзрослела.
0: Когда лично ты сам столкнулся со спортивным питанием и, вот, так сказать, увлекся его
1: изучением? Личный опыт у меня произошел первый, наверное, когда я еще учился в школе старших классах. Но уже более такой осознанный подход к применению у меня начался, когда я учился в Академии. В Академии спорта и физической культуры. Получал высшее образование. Тогда вот прямо... Я помню, что начал применять добавки активно. Естественно, не все, которые были представлены даже на тот момент, но какой-то минимальный набор там, витаминов, протеина, какие-то, может быть, отдельные минералы я уже употреблял. Вот Просто понимая и чувствуя, что там 2-3 в день они все-таки ну, отнимали много энергии. Плюс еще учиться надо было, безусловно. Поэтому, наверное, с тех пор добавки спортивные в моем рационе – это неотъемлемая часть. Это приблизительно, наверное, год 2008-2009, это вот начало. То есть вот уже, можно сказать, в районе 13-14 лет. Ну вот в дальнейшем, само собой разумеется, с ростом в целом индустрии и ассортимента – Интерес к добавкам, он только увеличивался, потому что даже если мы сравним ассортимент, тот, который был тогда и сейчас, он просто несоизмеримо разный. Плюс сейчас, наверное, есть какая-то еще мода такая, можно даже сказать, какой-то мейнстримная добавки. Сфера биохакинга очень модная стала. То есть говорить о том, что только спортсмены сейчас употребляют добавки, например, это в корне неверно. Хотя изначально потребление таких вот добавок, БАДов, она, естественно, касалась только узкой сферы, сферы спорта. То есть сейчас все-таки в целом сфера оздоровления ну, расширилась. То есть употребляют добавки не только те, кто тренируется, но и те, кто просто хочет поддерживать в нормальном состоянии свое здоровье и иммунитет. Вот. Ну и, соответственно, такой запрос рынка, он и, ну, можно сказать, вынудил производителей расширить линейку, причем существенно. То есть если сейчас вестать различные ресурсы да, по продажам спортивных добавок, то ну, ассортимент просто огромный. Иногда, наверное, даже у многих складывается впечатление, для чего так всего много. И, наверное, больше половины вообще неизвестного. Вот. Поэтому, скажем так, сейчас могу сказать точно в разы интересней мне лично в этой сфере работать, развиваться, узнавать что-то новое, пробовать на себе, естественно, давать какие-то рекомендации и клиентам, и знакомым, кто обращается. То есть это все очень безумно интересно.
0: Хорошо, давай перейдем к видам спортивного питания. Вот мы, как спортсмены, вида на выносливость – мы знаем там про энергетические гели, про изотоники, а сфера и ассортимент спортивное питание достаточно широкий, большой. Что вообще существует?
1: Ну, скажем так, вот эти категории, которые ты, Паша, перечислил, точнее эти добавки, они на самом деле составляют одну из категорий спортивного питания, они обычно называются различными изотониками, изотоническими комплексами и так далее. Категорий в целом существует достаточно большое количество. Большинство из этих категорий э, универсальные, то есть они применимы для разных видов спорта. Неважно, силовые это виды спорта, это виды спорта на выносливость, либо это виды спорта на координацию, без разницы. Э, Какие категории можно сейчас выделить популярные? Само собой, разумеется, пресловутые протеиновые комплексы и гейнеры, аминокислоты различные с разветвленными боковыми цепями, ВЦА так называемые, либо это комплексные аминокислоты, либо это отдельные аминокислоты, витамино минеральные комплексы, причем есть витамино минеральные комплексы, которые, ну скажем, такого более широкого состава, да, а есть вот метамино-минеральные комплексы, которые ну, вот, относят к категории как раз-таки изотоников. Это немножко разные вещи, можем попозже об этом тоже поговорить. Хорошая категория, очень популярные сейчас жирные кислоты. да, Это различные омега и так далее. Жиросжигатели, добавки, повышающие производительность, различные предтренировочные комплексы энергетики добавки, повышающие выработку тестостерона и так далее. Очень популярная сейчас категория, в последний год она прям набрала обороты, это категория суперфудов и ноутропов, так называемых. То есть это добавки такого общего адаптационного воздействия, которые в последний год-полтора очень активно, и я даже сказал, очень интенсивно стали пользоваться спросом. Ну, естественно, очень важная категория для спортсменов – это категория, которая связана с защитой и укреплением сустава связочного аппарата. Вот. Ну вот, наверное, такие категории сейчас существуют. Естественно, в каждой категории еще есть определенные подкатегории, и те подкатегории можно еще разбить на более мелкие категории. Но в целом вот, если по каким-то таким основным этим моментам то спортивное, рынок спортивного питания в данный момент выглядит вот так
0: а как э, определить спортсмену что стоит использовать спортпит нас слушают э, в основном спортсмены-любители мы там вот знаем да там гели мы их принимаем когда бежим но возможно нужно что-то еще как вот это понять
1: ну потребность скажем так в спортивных добавках естественно выявляется наверное двумя путями то есть Первый более объективный путь – это, ну, как минимум, сдача анализов, да, то есть замерка каких-то показателей, причем в спокойном состоянии, там, в состоянии, допустим, соревновательного этапа, переходного этапа и так далее. То есть конкретные показатели. Частота сердечных сокращений, там, частота дыхания, потом состояние крови общий анализ, состояние биохимии крови и так далее, да, состояние гормональной системы. То есть по ним, в принципе, можно определить состояние любой системы и органа нашего организма. И понимать, если они выходят за пределы референсных значений, это я про анализы, само собой разумеется, значит с организмом что-то не так. То есть, возможно, вполне вероятно, им не хватает каких-то компонентов для восстановления. Ну и второй фактор – это чисто субъективный, то есть такой, поощ... основанный на ощущениях. То есть либо ты восстановлен, либо ты не восстановлен. В принципе, это можно определить достаточно легко каждому из нас, да, когда мы готовы к тренировке, когда не готовы. И даже иногда можно определить, когда у тебя, допустим, физическая неготовность, либо у тебя какая-то ментальная, потому что бывает, вроде на тренировку идти не хочется, но стоит пойти размяться, и все пошло-поехало. А бывает, что заставляешь себя, вроде думаю, сейчас приду на тренировку, Приходишь, разогреваешься, ничего не меняется, то есть не идет. Вот. Поэтому все-таки потребность необходимо вот, ну, определять, исходя из этих двух факторов. Само с тобой, разумеется, любой спортсмен должен изначально отталкиваться еще и от того, какой образ жизни он идет, ведет и что он кушает. То есть даже банальный подсчет своих БЖУ, да, которые употребляются, качество этих БЖУ, также можешь сказать о том, вообще есть ли потенциал для восстановления у организма или его нет.
0: Да, интересно. Слушай, ну а вот учитывая вот эти разные факторы, как вообще спортивное питание работает? Ведь что-то нужно принимать до тренировки, что-то после, что-то во время. Как оно действует на организм?
1: Вообще спортивные хороший вопрос, кстати, вообще спортивное питание, вот в целом, все вот эти добавки, которых существует ульма, можно назвать одним простым словом, это все восстановители, да, кроме, наверное, энергетиков, там, предтренировочных комплексов и так далее, стимуляторов, все остальные добавки любых категорий, витамины, креатины, аминокислоты и так далее, адаптогены, это все восстановители, то есть, на этом принцип работы и основан, да? то есть задача спортивного питания – это восстановить организм, а восстановление организма зависит от восстановления систем организма, да? Ну, например, восстановление мышечной системы, да? мышцы работают на тренировке, мы совершаем движение, само собой разумеется, эта система нагружается очень сильно. Центральная нервная система, да? это, наверное, вообще краеугольный камень восстановления спортсмена. Допустим, энергетическая система, то есть это уровень глигогена, уровень креатинфосфата в тех же мышцах, потому что мышцы можно восстановить как и механически, да, путем употребления белка, то есть чтобы заживить вот эти микронадрывы и так далее. А можно восстановить их энергетически, то есть восполнив пробелы по субстратам каким-то, ну, в частности, гликоген и креатинфосфат, например. Вот респираторная система, сердечно-сосудистая система, то есть все это в комплексе требует, безусловно, каких-то ингредиентов, которые позволят эти системы, ну, скажем так, возвращать в нужные кондиции, возвращать их в какой-то изначальный гомеостаз и уже от этого дальше плясать с точки зрения ну, выстраивания своего дальнейшего тренировочного процесса, потому что Если восстановление проходит недолжным образом, и еще не дай бог это недовосстановление начинает накапливаться, ну приведет оно рано или поздно к переутомлению, а потом к перетренированности. Это такая тема отдельного разговора на самом деле. То есть ни о каком прогрессе в принципе речи быть не может в таком режиме. Поэтому восстановление, восстановление – главная задача. Само собой разумеется, когда мы имеем должный уровень восстановления организма, мы уже можем говорить о повышении, например, такого показателя, как работоспособность, который можно измерить уровнем выносливости, уровнем силы и так далее. Но без должного восстановления всех систем и органов э, до нужных кондиций ну, оно не даст дальнейшем никакого повышения работоспособности. Причем даже можно применять большими количествами различные добавки, но если изначальный уровень организма находится в фазе недовосстановления, смысла от этого никакого не будет.
0: А что касается энергетических гелей, которые, ну, так сказать, ты закидываешь в печку, когда там бежишь или на, ну, на тренировке что происходит с организмом
1: ну вот тема очень широкая на самом деле энергетические гели на самом деле если мы подразумеваем классический состав этих гелей а классический состав гелей по сути это состав изотоника то есть это комплекс углеводов как правило простых И э, комплекс электролитов, то есть специальных минералов, которые э, восстанавливают и обеспечивают водно-солевой баланс. Да, могут быть в этих гелях какие-то витамины, могут быть даже стимуляторы, это не исключено. Но все-таки классический состав любого изотоника, в том числе и в гелевой форме, это электролиты плюс углеводы. Что вообще Для чего нужно применять, в частности, вот, видом спорта на выносливость, такие добавки? Само собой разумеется, тут два основных направления. Первое – это восполнение энергии. То есть простые углеводы, само собой разумеется, это самый легкий вариант энергии, да, АТФ для нашего организма. И второй, на мой взгляд, более важный путь – это восстановление водосолевого баланса. То есть при длительной нагрузке, естественно, организм теряет огромное количество влаги, да, воды, теряет огромное количество солей, вот этих самых электролитов. Что в целом сказывается на ну, регидратации организма, да, дегидратации. То есть количество жидкости свободной уменьшается. Соответственно, падает общий уровень работоспособности, то есть начинает пустить кровь. Да, начинает повышаться артериальное давление, начинает больше расходоваться кислорода, начинает больше расходоваться гликогена мышечного. Вот. Поэтому для того, чтобы этого безобразия не происходило, вот, необходимо своевременно восполнять а, уровень вот этих вот компонентов. Естественно, они не обязательно могут быть, такие добавки в гелиевой форме, то есть они могут быть и в виде напитка, Но, тем не менее, вот я немножко хотел затронуть вопрос о факторах, которые могут влиять на уровень гидратации организма. То есть, почему, например, организм может терять вдруг какое-то необоснованное количество влаги или минералов вот этих. Ну, во-первых, естественно, на уровень потери этих ингредиентов влияет интенсивность и уровень тренировки. Влияет влажность, если мы занимаемся на улице или в помещении. Влияет температура воздуха, то есть нагрузка, когда мы, например, бежим зимой или весной и летом, это совершенно разная история. Влияет место проведения тренировочного или соревновательного процесса. Или это, например, стадион, или это может быть высокогорье, или это может быть побережье моря. Это все будут разные условия. Это тоже будет влиять на уровень гидратации. Влияет на уровень гидратации количество углеводов в рационе, сколько вы кушаете их. Да, и сколько непосредственно было скушено углеводов, например, непосредственно там, в день или за день до начала соревнований, либо тренировки. Влияет количество потребления соли обычной, поваренной. Влияет общее количество потребления жидкости. то есть, Причем я говорю про такой момент, что в жидкость можно пить обычную, вроде бы в достаточном количестве, ну, допустим, возьмем вот эту пресловутую цифру 2 литра в день. Хотя на самом деле спортсменам нужно существенно больше. Но ну 2, да. лит... 2 литра в день выпитых просто обычной воды, и, например, 2 литра в день и параллельно выпитые кофе, чай, там компоты, это совершенно разная история. То есть если мы употребляем в течение дня какие-то напитки, растворы, которые не являются чистой водой, Количество чистой воды мы должны увеличивать однозначно. Ну и, естественно, фактор, очень важный, влияющий на гидратацию, на ее уровень, это интенсивность потоотделения. Интенсивность потоотделения может быть связана, опять же, с какими-то вышеперечисленными факторами, например, с теми же условиями, либо с температурой, либо это могут быть особенности генетики, либо... э, ну, состояние здоровья организма. Э, Поэтому, учитывая вот эти факторы, мы должны понимать вообще, нужно ли нам в какой момент и какое количество изотоника употреблять.
0: Как в такой ситуации не допустить обезвоживания, собственно?
1: Чтобы не допустить обезвоживания, необходимо понимать, э, во-первых, насколько интенсивно идет потеря жидкости, хотя бы примерно, и э, знать, что, допустим, э, напитки, к примеру, бывают не только изотоническими, но и, допустим, гипертоническими, да? если, допустим, и, и гипотоническими, да? если, например, потеря э, воды идет слишком интенсивно организмом, то есть можно употреблять, например, гипертонические, да, э, напитки. То есть, чтобы повысить количество электролитов, да, повысить, улучшить, усилить задержку жидкости в организме и циркуляцию. И наоборот, например, если воды в организме слишком много, такое тоже бывает, это может работать в обратную сторону, например, на снижение артериального давления, то стоит наоборот принимать растворы и напитки такие менее концентрированные. Вот. Потому что даже само название, да, изотония, изотоник, это вот что-то такое в норме, да, вот гипертония, гипертонический, гипотония, гипотонические, да, вот мы как-то больше все-таки стараемся вот быть на уровне изотонических напитков, да. Поэтому в целом, если, допустим, рацион питания, тренировочный процесс и условия достаточно умеренные, то обычных изотонических напитков будет вполне достаточно. То есть гипертонические и гипотонические напитки применяются, на самом деле, существенно реже. Это должны быть какие-то, наверное, слишком уж экстремальные условия, когда идет существенная потеря влаги. Ну, допустим, там, бежите вы марафон по пустыне Калахари, где там жара под 50 градусов, тогда да, наверное, имеет смысл задуматься о том, что там потеря жидкости идет куда интенсивнее, нежели вы бежите марафон где-то вот в наших широтах. Черная
0: А как правильно подобрать изотоник? Потому что на рынке огромное количество разных фирм. Причем ты можешь зайти в обычный супермаркет. Там, не знаю, но ну, последний раз я, по-моему, видел, что в перекрестке продают Powerade. Например, и другие какие-то изотоники, можно зайти в спортивный магазин купить, можно по интернету купить. И это могут быть совершенно разные бренды и в разных формах и напитки, и порошки, и таблетки.
1: На что следует обратить внимание при выборе? Если мы говорим про изотоники уже готовые, то есть они растворены в воде, те же самые Пауэр-рейды и прочее. Если особенно вы покупаете какую-то фирму, допустим, малоизвестную, как необходимо поступить? Необходимо посмотреть сзади на состав. То есть в изотоническом напитке содержание вот этих всех компонентов, а именно углеводов и электролитов, не должно в купе превышать 6-8%. Ну, допустим, если у вас литровая бутылка, к примеру, изотоника, то э, получается сколько у нас да, 60-80 грамм на эту бутылку литровую у нас идет все в комплексе компонентов. И вот вы можете посчитать примерно, соответствует это этим цифрам или нет. Потому что если количество, допустим, э, будет выше, чем 8%, мы уже получаем гипертонический на- раствор, гипертонический напиток. А он может отдать обратный эффект, потому что большое количество, например, углеводов, когда вы не вовремя их выпьете, оно существенно затруднит жизнь вашему организму, то есть у вас просто работоспособность снизится в разы, потому что организм будет занят, во-первых, утилизацией вот этой глюкозы, которая туда попала, и соответственно будет нарушаться вот этот вот баланс, да, астматический в организме. То же самое наоборот, да, если вы, например, покупаете там напиток где меньше содержания 6-8 процентов но при этом вы его употребляете во время нагрузки когда у вас потеря какая-то колоссальная он просто не даст никакого эффекта то есть вы будете просто пить обычную воду по сути поэтому в жидких растворенных формах сразу смотрим на содержание 6-8 процентов от общей массы можете записать если мы говорим о допустим, изотоника в порошковой форме, ну, обычно они по составу, если мы берем классику, классический состав, то есть, где только углеводы или их смесь, и только электролиты, ну, с каким-то маленьким добавлением там витаминов группы В, это уже несущественно. Вот там лучше смотреть на содержание, например, чего? На содержание основных компонентов, то есть... У нас есть минералы, которые ну, принято считать базовыми при нормализации водно-солевого баланса. Например, это натрий-калий, кальций, магний. Ну, магний может быть даже меньше. Вот натрий-калий, кальций. Даже вот в медицине, я помню, есть такой препарат, физраствор, называется он раствор рингера, который принимают в медицине как раз-таки для быстрой нормализации водно-солевого баланса в организме. Вот эти минералы, они являются базовыми. Конечно, где-то может быть добавлен фосфор, например, который тоже будет относиться к электролитам. Но смотрите, чтобы были добавлены прежде всего калий, натрий, кальций, магний. Э -э 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 -э! Какие-то дополнительные компоненты в виде гуараны, кофеина, может быть, эргенина или карнитина, они обычно в изотониках в очень маленьком количестве, но бывают изотоники, например, от фирмы Макстер, называется он Black Kick. Там содержание того же кофеина, оно ну, сопоставимо, наверное, с содержанием кофеина в таком добротном предтренировочном комплексе. То есть, по сути, это добавка, которая содержит не маленькое количество стимуляторов. Чем это может быть плохо при неправильном использовании? Когда, например, вы заправляетесь изотоником на длительной дистанции, допустим, вы бежите, условно говоря, 30 километров, неважно, на лыжах, бегом и так далее допустим проходит какой-то этап дистанции ну к примеру там 7 километров вы начинаете заправляться потихоньку и дело в том что если вы в этот момент выпьете стимулятор обежать вам еще ну существенную часть дистанции да еще там три четверти просто этот стимулятор через определенное время через 30-40 Он просто вас изнамотает настолько, да, вначале вы будете чувствовать себя прекрасно, но потом, э, скажем так, состояние будет не очень хорошим. Почему? Потому что стимуляторы А, они сами энергию не дают, они заставляют расходоваться энергией. Ваши траты гликогена и свободной глюкозы в крови, оно увеличится. Э, Увеличится и трата запасы жирных кислот. И второй момент, еще более пагубный, на мой взгляд. Любые стимуляторы э, обладают достаточно мощным мочегонным эффектом. То есть ваша жидкость, которую вам и так надо беречь на такой дистанции, для того, чтобы просто хотя бы в норме поддерживать состояние крови, которое густеет со временем, особенно при длительной нагрузке. Просто стимуляторы этот эффект будут усиливать многократно. Соответственно, усталость у вас к, ко второй половине дистанции увеличится многократно. Поэтому лучшие стимуляторы, если они и есть в составе тех же гелей, принимать уже ближе вот к концу, когда вам надо там, ну, не спорт, конечно, сделать, но где-то вот в конце поднажать, когда там остается, допустим, там до 5 километров, вы можете употребить это, да, скажем так, последний вот этот вот далб сделать. Поэтому это очень важно. Обращайте на это внимание обязательно.
0: Да, Сереж, просто продолжая тему обезвоживания, вот тут как раз вопрос написали, сейчас тем более скоро начнется такой же холодный сезон, и ну, на мой взгляд есть такой, такой риск, например, упустить обезвоживание в холодное время, потому что мы вроде бы тоже бежим, потеем, но пить не хочется, и как здесь поступать? Пить столько же воды, там, изотоника, сколько мы пьем летом, или можно там, уменьшить дозу, что ты думаешь?
1: Ну, во-первых, пару слов о вообще обезвоживании и чувстве жажды. Ну, во-первых, надо понимать, когда возникает жажда и желание пить. Первое, наверное, что я здесь могу выделить жажда появляется, и появляются первые, наверное, признаки обезвоживания, когда уменьшается объем циркулируемой крови в организме. да Это может быть связано с какими-то моментами, когда сосуды могут суживаться во время дистанции. Это может быть, кстати, связано с холодным временем года, когда у нас, в принципе, спазмы у сосудов происходят из-за холода появление первое появление сухости во рту это вот я сейчас говорю сейчас я скажу еще что делать до а это вот я говорю именно во время самой непосредственно нагрузки появление сухости 1 во рту и такой психологический фактор знаете вот доступность воды если например ваш организм понимает что у вас под рукой есть э, запас воды который можно в любой момент попить то обычно чувство жажды наступает позже если наоборот оно появляется раньше Важно запомнить такой факт, что физиологическая жажда, она появляется гораздо раньше, чем наше реальное желание попить. То есть вот нам захотелось пить, это означает, что пить надо было полчаса назад еще. Теперь по поводу как быть, когда у вас предстоит забег, например, в холодное время года. Как вообще понять, какое количество воды? Здесь, в принципе, мы следуем простым правилам, достаточно. То есть, э, во-первых, необходимо за несколько дней до соревнований уже начинать то есть поддерживать питьевой режим, да, то есть употреблять вот эти там пресловутые э, 2-3 литра воды э, чистой питьевой. Для того, чтобы наш организм эту воду подкопил, да? даже если вы, например, будете использовать углеводную загрузку перед забегом, то вот этот гликоген, который будет образовываться в мышцах, он будет эту воду, которую вы даете, он будет просто ее в мышцы засасывать, затягивать. Это можно сказать, мышцы будут таким естественным резервуаром для этой жидкости само собой, разумеется, когда вы будете бежать, то в принципе будет достаточно использовать обычный изотоник, то есть нет повышенной температуры воздуха, да, то есть у вас потеря жидкости будет идти не так интенсивно, как, например, летом. Важно еще, например, понимать, как вы питались перед забегом. Это тоже играет большую роль. Вот я про углеводы сказал, но здесь не только углеводы, здесь и белки, и жиры тоже следует учитывать. Потому что, например, если вы питались неважнецки плохо, то вода в организме, она как бы с запасом образовываться точно не будет и задерживаться. Если вы, например, питались... По инструкции, да, вы грузились углеводами, вы употребляли норму белка, соответственно, у вас и количество свободной жидкости в организме в любом случае будет э, сохраняться. Э, Вот, поэтому, говоря про особенности забегов и тренировок в холодное время, здесь, в принципе, те же самые правила, что и в летнее время, только что, возможно, количество воды э, употребляемой, оно просто будет меньше. Вот и все. Вот. Гораздо важнее на самом деле это вот эти факторы, которые предшествуют вот этому тренировочному процессу либо соревнованиями, да? то есть как вы питались, сколько углеводов ели, какое количество воды до этого пили, как спали, кстати говоря, потому что недосып очень сильно влияет на обезвоживание организма. Я, может быть, даже э, вам такую вещь скажу, что, может быть, вы помните, да, когда вы не выспались и там утром даже пришли на работу, что вы чувствуете в течение дня, как постоянно пересыхает во рту, хочется пить. Поэтому недосып очень сильно влияет на обезвоживание. Ну и употребление энергетиков, стимуляторов алкоголя это естественно там за две недели до каких-то важных стартов лучше убрать полностью. Какое-то эпизодическое употребление того же кофеина может быть во время забегов, но это все точно не в больших дозировках и не на регулярной основе.
0: Так, но ну про энергетики мы поговорим попозже, а еще продолжая тему изотоников, как часто их можно пить? Вот, например, многие ребята тренируются чуть ли не каждый день. Точно есть те, кто бегают там 5-6 дней в неделю. При этом... В разное время года и тренировки э, разной интенсивности. Когда-то э, у человека спокойный кросс, когда-то у него э, интервалы, где-то он еще дополнительно упражнения поделал. Можно ли пить изотоники после каждой тренировки? Есть ли в этом вообще какой-то смысл?
1: Конечно, однозначно, да, последую. То есть любая тренировка, любая нагрузка длительная и не недлительная, оно, в принципе, наш организм э, истощает однозначно. И это идет истощение и по жидкости, и по и каким-то энергетическим субстратам в виде гликогена. И, естественно, истощение по микро- и макроэлементам. Вот. Просто количество будет, скорее всего, меняться только выпитого. Вот и все. То есть, если тренировка более длительная, это одно количество. Если оно менее длительное, другое. Если тренировка там идет в более силовом режиме, там можно употреблять поменьше. Если это более в режиме таком функциональном идет, там можно побольше употреблять. Все зависит еще от режима, да, в котором наши мышцы находятся в данный момент, То есть как, с какой интенсивностью они тренируются. Вопрос, может быть, еще с другой стороны, вредно ли это будет? Нет, это не будет вредно. Вредно, наверное, будет, если при частых тренировках организму не давать вот этих вот компонентов, не давать ресурс для восстановления. Это будет действительно вредно. А так, употребление изотоников, оно, в принципе, абсолютно никакого вреда не несет. Даже в обычной жизни, там, если поговорить с более-менее адекватным врачом, который там, задумывается, может быть, о рекомендациях не только по поводу лечения, но и по поводу профилактики и сохранению здоровья, любой адекватный врач вам скажет, употреблять определенное количество минеральной воды каждый день, просто для нормальной функционирования сердечно-сосудистой системы прежде всего и центральной нервной, потому что без электролитов, нужного количества и соотношения и благи, естественно, эти системы страдают прежде всего, вот, поэтому принимать надо обязательно при нагрузке.
0: Да, здесь тоже понятно, так, мы Тему обезвоживания вроде бы раскрыли достаточно широко, есть что еще добавить?
1: По обезвоживанию, в принципе, наверное, основное было сказано. Основное было сказано. Может быть, я бы еще добавил такой момент, как факторы, наверное, усвояемости жидкости, потому что Жидкость-то можно пить и во время нагрузки, а вопрос в другом, насколько она хорошо усваивается. Вот здесь есть три фактора. Первый фактор – это уровень осмолярности напитка. Ну, вот это как раз-таки содержание в нем электролитов. Второй фактор – это содержание углеводов в напитке. И третий фактор – это интенсивность тренировки. То есть, банальный пример – вы бежите достаточно интенсивно дистанцию, например. В этот момент можно употребить, например, концентрированный изотоник э- и остановиться. У вас заколит бок, у вас э- начнет кружиться голова, у вас резко снизится работоспособность, начнут там, мышцы гудеть и так далее. Это говорит о том, что просто организм эту воду, в этот, этот напиток, он не взял. То есть вы просто перегрузили его в данный момент углеводами и электролитами, и все, это, извините за грубость, колом стало в желудке. Прекрасно помню момент, по-моему, на Олимпиаде 2008 года в Пекине, когда наши ходаки на длинную дистанцию, не помню, кто из них, шел первый, и в какой-то момент я увидел, что помощник тренера или тренер Вот что-то такое в виде изотоника предоставил нашему спортсмену или спортсменке, я, честно, уже не помню. И просто буквально в течение там нескольких минут она растеряла все преимущество. Просто было видно, как человеку стало невыносимо тяжело. И все, и просто золотая медаль, она уплыла, а была так близко. То есть шла там она с отрывом. Вот, поэтому это тоже очень важно учитывать какой концентрации в данный момент. Там, если вы, например, бежите интенсивную дистанцию и э, вы понимаете, что вот надо сейчас подкинуть э, дровишек да, в топку, э, лучше не рисковать и делать, например, либо маленькие глотки, либо э, готовить на такой момент э, не очень концентрированные растворы. Если это гели, то гели пускай будут максимально жидкие, максимально жидкие. То есть вот эта гелиообразность них должна быть минимизирована. Но лучше в такой момент использовать именно жидкие моменты такие вот, да. Вот, если у вас интенсивность невысокая, и там, тем более, может быть, вы не на результат бежите, можно, в принципе, и употреблять уже там стандартные по составу изотоник или даже концентрирование изотоника.
0: Да, мы уже, да, и ты сейчас как раз затронул тему гелий. Вот я на личном опыте убеждался, что не всегда гели заходят, и или же не всегда заходит конкретные гели. Ну, например, там гели от гу в жаркую погоду ну, мне лично тяжело употреблять они достаточно густые а в прохладную наоборот как бы они хорошо заходят и ощущение от них там ну, достаточно хорошее поэтому иногда я вот либо чередую, да, либо понимаю, что вот тут вот будет, например, там какая-нибудь горка, в которую я пойду, я возьму лучше жидкий гель, потому что он быстрее усвоится, а уже на спуске возьму более густой. При этом были случаи, когда от геля, ну, в общем-то, никакого эффекта не чувствовалось, и почему вот такое может происходить?
1: По первому моменту комментарий, все правильно. Вот как раз-таки употребление более жидких э, гелей или, например, более э, более, ну, концентрированных форм зависит от от, от, от того, что я говорил выше, от интенсивности. Либо это спуск, либо это подъем, либо это жаркая погода, либо это прохладная погода. По поводу ощущения, э, употребив гель и толком ничего не чувствует, не чувствуешь, может быть просто банальная ситуация, когда организм в данный момент не нуждается в этом деле, не нуждается в этом изотонике. Потому что самое максимальное усвоение любого спортпита, в том числе и изотоников, это в тот момент, когда в нем есть максимальная потребность. Если потребности нет в организме, если у него есть запас, то вы не будете чувствовать э, прибавку какую-то в работоспособности однозначно. Это как, например, банальная ситуация с белком, Э, человек перекрывает норму своего белка с лихвой, э, используя обычные пищевые продукты и при этом, э, допустим, употребляет протеиновые коктейли. Конечно, эти протеиновые коктейли лишние. То есть он от них толку получать не будет, потому что у него его э, потребность дневная, она закрыта полностью продуктами питания. Вот еще от этого. А чем э, выше потребность в каком-то ингредиенте, тем э, лучше и более, я бы даже сказал, жадно организм это возьмет и всосет. Причем даже это не сильно зависит от формы, в которой находится. Вот и все. Такая очень часто ситуация бывает с витамино минеральными комплексами, когда человек, ведя достаточно грамотный свой рацион питания, разнообразный, да, принимает витамино минеральный комплекс и ничего не чувствует. Так, конечно, не чувствует, потому что у него по микро- и макроэлементам и дефицит и так закрыт. Что он еще должен почувствовать? А вот когда есть дефицит, конечно, ощущения будут совершенно другими.
0: Ты... Немного раньше затронул тему протеина и рациона человека, что он кушает. А вот вообще может ли спортивное питание, спортивные добавки заменить обычный рацион?
1: Ну, скажем так, спортивное питание никогда не рассматривалось с точки зрения замены. Оно обычно рассматривалось как добавление. То есть В самом названии «спортивные добавки» суть и спрятана – это добавки. То есть добавка к чему-то, к основному рациону. Да, если есть какой-то определенный дефицит по каким-то компонентам, при помощи спортивных добавок этот этот, э, дефицит можно своевременно и быстро восполнить. Но заменить полноценно не получится, потому что все-таки продукт питания, цельный особенно, это же не только набор белков, жиров и углеводов. Есть много ингредиентов в этом продукте, которые, в принципе, даже неизвестны еще. И такое тоже встречается. Поэтому, когда человек употребляет цельный продукт, э, ну, скажем так, э, например, возьмем рыбу. Вот он ест приготовленную рыбу. Конечно, в таком виде организм получит максимальное количество разных компонентов. Начиная от там заканчивая кальцием, магнием и так далее. А, вот. Поэтому любые цельные продукты питания хорошего качества, конечно, они являются базой, базовой основой, фундаментом рациона не только спортсменов, но и любого здорового человека и нездорового тоже. Просто чтобы стать здоровым, надо э, в том числе и рацион питания свой нормализовать. Вот. А спортивное питание уже можно как такой элемент дополнения, как приятный штрих, да? особенно когда, допустим, нагрузка какая-то около околопредельная, им можно пользоваться. В каких-то вот таких моментах а, оно удобно, когда еда недоступна. Те же самые изотоники. Да? Мы же не будем во время дистанции а, жевать гречневую кашу или рис. Это просто с практической точки зрения не очень-то удобно и приятно. Вот такие моменты спортпит, я считаю вещью незаменимой, очень удобной и правильной.
0: А как на этом фоне можно определить, что добавка действительно работает или это какое-то самовнушение?
1: Добавка, рабочесть, скажем так, да, употребим такое слово, добавки можно измерить, опять же, вот по двум факторам. Первое – это непосредственно, допустим, сдача анализов, ну, к примеру. Вы употребляете препарат железа для того, чтобы повысить уровень гемоглобина, да? уровень эльтроцитов, гемоглобина и так далее, чтобы повысить количество транспортиру мага кислорода в рабочие да, клетки и ткани. Сдаете до приема, смотрите количество вещества, количество железа в крови там, на миллилитр, пропиваете курс, сдаете повторно, смотрите. Исходя из этого, делаете вывод, работает добавка или нет. Добавка, и, кстати говоря, не обязательно добавка может быть плохая, если у вас уровень железа не поднялся. Это может быть форма, например, не та. Или, допустим, употребление железа с витамином С гораздо эффективнее, чем без него, с точки зрения усвоения. И так можно, в принципе, по многим добавкам пройтись. есть Есть вот такой объективный показатель, как анализы. Другой показатель, он более субъективный, это ощущение. Восстановился, не восстановился, легче стало тренироваться, не легче. Повысился результат, не повысился, вот и все. Поэтому я бы на самом деле, если у вас серьезный подход к спортивным достижениям, серьезный, и вы на что-то претендуете, я бы все-таки на вашем месте делал анализ вот по этим двум факторам и издавал бы анализы, и, естественно, как-то более детально замерял бы состояние, прям записывал в дневник, как оно меняется в течение дня. Там утром, вечером. Вечером выпил, утром встал, записал, какое состояние. Потренировался, там, состояние, опять же, как, как на тренировке себя чувствовал. При выполнении той же нагрузки, сколько времени потратил. Ну и так далее. То есть много-много есть вот таких моментов, которые можно субъективно как-то более-менее обозначить и записать их, потом сделать анализ и посмотреть, ага, вот я употреблял 4 месяца эту добавку, вот мои ощущения, вот результаты моих анализов, сделать вывод, эффективна она или нет. Но этим следует заниматься только в тот период, когда у вас есть на это время, например, у вас в межсезонье или там подготовка какая-то, ну, длительная, потому что если у вас на носу соревнования экспериментировать, я думаю, немножко неправильно. Вам нужно уже точно понимать, работает эта добавка или нет. Вам надо ее покупать вот к этому старту или не надо? Вот и все.
0: Да, здесь понятно. На соревнованиях я сталкивался с тем, что, ну, даже видел, как люди страдали от судорог. И здесь, может быть, тоже к вопросу про анализы. То есть реально люди там на марафоне ложились на землю, потому что не могли дальше бежать. Как это можно предотвратить? Что делать?
1: Судороги, да, или спазмы, как их называют по-другому, вещь такая достаточно интересная. У большинства все-таки спортсменов я такой проблемы не наблюдал. Но у тех, у кого судороги встречаются, от чего это может зависеть? Судорога на самом деле может предпосылка к ее появлению может быть вообще не связано с тем, например, какое количество того же магния вы употребляете во время тренировки. Это может быть, допустим, какая-то перегруженность сердечно-сосудистой системы. Это может быть перегруженность центральной нервной системы. То есть, в принципе, от состояния, которое предшествует появлению судороги, очень сильно зависит. Но если мы берем, например, все-таки, что вы здоровый человек, вы регулярно обследуетесь, вы серьезно относитесь к своей спортивной карьере, все у вас в порядке, тогда возникновение судорог во время нагрузки – это вещь такая достаточно рабочая, да, или, как ее называют, физиологическая, когда у вас просто из-за ну, сверхинтенсивной нагрузки на какую-то группу мышц э- просто, скажем так, организм реагирует вот таким вот ответом. Ну, банально, это снижение количества концентрации ионов магния, потому что магний у нас отвечает за расслабление и гладкой мускулатуры, и поперечной То есть за сокращение у нас отвечает кальций, ионы кальция, за расслабление магний. Поэтому употребление магния в таких случаях... Или если вы, например, чувствуете, что, скорее всего, вот у вас через сутки старт, и вы чувствуете... Вот с этой интенсивностью, которая меня ждет, скорее всего, я поймаю судорогу. Чтобы этого не было, заранее уже начинайте прием магния. Желательно, чтобы вы это делали даже не за сутки, там, а за неделю-полторы до начала старта. То есть употребление магния тоже будет зависеть от формы, которую вы употребляете, естественно, от вашего веса тела и так далее, от уровня подготовки. Но в среднем где-то там 400 600 миллиграмм магний это такая вот стандартная дозировка если интенсивная нагрузка соревнования стресс естественно эту дозировку вы повышаете в два раза примерно в два раза то есть там грамм грамм 200 и так далее вот и все. Можно использовать какие-то такие, знаете, вот там шоты жидкие, например, в магнии. То есть их тоже не просто так придумали. Это быстро усвояемая форма, которая вот помогает, например, в день там, того же самого забега. Может быть, у вас в день не один забег, и такое может быть. Или у вас, допустим, там идут забеги там несколько дней подряд, прямо день в день. Вот как раз такие жидкие формы магния, они будут помогать максимально быстро восполнять дефицит. Ну, То есть мозги – это основной минерал. Конечно, есть еще такая вещь, как, допустим, тот же самый массаж или какая-то физиотерапия. Спортсменам в любом случае эти процедуры обязательны, потому что гипертонус с любой мышцы надо снимать. То есть чем выше гипертонус в мышце в конкретной, тем выше возникновение судороги в этом участке. Это просто банальная корреляция прямая.
0: Да, гипертонусу у нас приводит э, что?
1: Гипертонусу приводит э, с, э, сама частота тренировок, интенсивность. То есть, когда вы постоянно нагружаете какую-то мышечную группу, естественно, э, до конца мышцы не успевают расслабляться. Вот, поэтому прибегать дополнительно к банальному массажу спортивному желательно необходимо.
0: Да, здесь мы, кстати, в предыдущем выпуске как раз с Аней Масул общались про массаж, про раскатывание валиков, мячиков.
1: Да, так называемый миофасциальный релиз. Хорошая вещь и пользоваться ей надо обязательно, особенно для тех, кто тренируется часто.
0: Сереж, по поводу добавок еще. А можно ли с помощью добавок как-то еще защитить мышцы, там, БЦА, что-то такое?
1: Конечно, в любом случае мышцы, неважно, нагружаются они силовой нагрузкой, либо они более выносливые, более, скажем так, работают в выносливом режиме, все равно структурная особенность мышц такова, что она сократительные белки состоят из аминокислот в любом случае. Поэтому для восстановления мышц, для восстановления именно той механической части, про которую я говорил выше, Употребление аминокислот или белка, оно, естественно, напрямую показано. Просто количество, допустим, употребляемого белка либо аминокислот, оно будет меньше, чем, например, силовых видов спорта. Употребление такой добавки, например, как креатин, будет бессмысленно в видах спорта на выносливость. Просто потому, что креатин – это добавка, которая работает в анаэробно-лактатном режиме, да, то есть там, где у нас интенсивность очень высока, где у нас не вырабатывается молочная кислота, и где основной субстрат энергетический – это как раз-таки креатин-фосфат. Вот, например, там, беги на 100 метров, либо там в тяжелой атлетике – эта добавка актуальна. На длинные дистанции, стайерские дистанции – это вещь бесполезная. Лучше обратить внимание на такую добавку, как бета-аланин. Это специальная форма аминокислоты аланин, которая ну, она участвует в образовании такого компонента, такого пептида, называется он карнозин в мышцах. Вот Он образуется при соединении бета-аланина и гистидина, это тоже такая аминокислота. И карнозин вот этот преимущественно содержится в скелетных мышцах. Ну, Он и в других органах есть, но преимущественно в мышцах. Главная его задача, это предотвращение закисленности мышц при выполнении нагрузки около максимальной мощности, особенно если это какой-нибудь, может быть, интервальный бег. Ну и вот предупредить вот это вот чрезмерное накопление, забитость в мышцах вот этой вот кислоты. То есть своего рода это буфер специальный, который снижает и ограждает мышцы от чрезмерного закисления. Все делается для того, чтобы в итоге продлить работоспособность. Вот эта добавка работает в таком режиме очень хорошо.
0: Появление мышечных болей свидетельствует ли о том, что мы вот там хорошо потренировались, является ли это показателем эффективности?
1: Ни в коем случае показателем эффективности мышечные боли не являются. То есть вот эта крепатура мышечная, она появляется, как правило, из-за чего? Она обычно появляется в тот момент, когда организм либо испытывал длительный период отдыха, помните, да, наверное, если долго отдыхаешь, потом начинаешь тренироваться, мышечные боли сильные, особенно первый месяц. И второй фактор – это когда нагрузка, например, отличается от той, которую вы выполняете на регулярной основе. Ну, например, какой можно привести здесь вариант? Ну, выполняете какое-то упражнение силовое. Выполняли, допустим, на ноги приседания со штангой постоянно, неважно, там, с маленьким весом на большое количество повторений, выполняете одну неделю, вторую, все. Мышцы привыкли, мышцы не болят. Попробуйте сделать выпады, например, с той же штангой, мышцы заболят опять. То есть смена характера нагрузки, смена угла, да, например, если мы говорим про мышцы, само собой вызывает новый стресс физиологический, да, и само собой разумеется организм реагирует этой мышечной болью. То есть появляются микронадрывы в мышцах, и вот они как раз-таки вызывают вот это вот ощущение. Но если у вас эти ощущения появились это не означает что накануне вы сделали вот эти выпады или были другие упражнения эффективно вы могли их сделать а толку от этого никакого не было и наоборот у вас мышечная боль на утро может полностью отсутствовать но потренировались вы великолепно вот. поэтому судить по мышечной боли об эффективности тренировки это неверно
0: да интересно. А, а как-то с помощью спортпита можно предотвратить травмы? Если да, то каким образом и какие травмы?
1: Ну, если мы говорим про травмы вот эти вот мышечные, да, то, наверное, единственная добавка, которая может как-то снизить вот эти мышечные боли, это, наверное, все-таки аминокислоты. То есть, в частности, БЦА, потому что это основные базы аминокислоты для... Восстановление и строительства и синтеза мышечных белков, актиномиазин. Хотя в мышцах белков много разных, но это основные, скажем так, главные. Если мы говорим про травмы как таковые в спорте, про травмы опорно-двигательного аппарата, про травмы костно-мышечной системы, да, есть категория добавок, она называется хондопротекторы. Который используется для профилактики, для поддержания вот, как раз таки состояния опорно-двигательного аппарата. Ну, банальный глюкозамин хондроитин, который участвует в образовании синовиальной жидкости в суставе, да? и вот эта жидкость синовиальная, у нее два интересных момента. Первое это, естественно, натуральная смазка такая, да, природная, которая обеспечивает амортизацию сустава. И вторая функция более важная на самом деле, это то, что синовиальная жидкость она э, обеспечивает питание хрящевой ткани, потому что к хрящевой ткани, ну так физиологически задумано почему-то, практически не подходят сосуды и не отходят, соответственно, то есть переневен там практически нет. Соответственно, как питать эту, эти клетки, да, артроциты? Вот через синовиальную жидкость это питание происходит кислородом, там, аминокислотами и так далее. Поэтому э, нормальное поддержание состояния синовиальной жидкости в норме, оно, ну, я считаю, очень важно, особенно если мы говорим про здоровье хрящей. Ну и вторая добавка тоже очень популярна – это коллаген, коллагеновый белок. Обычно, обычно, если вы белка в своем рационе употребляете в норме, либо выше норме, даже в коллагене сильной особенности нет. Но если это какая-то, какое-то пограничное употребление, иногда может быть дефицит белка, коллаген стоит употреблять, потому что коллаген – это главный наш белок строительный, да, то есть э, те же самые связки на 50% из коллагена состоят, кости и так далее. А вот, зачастую, зачастую самым эффективным вариантом является употребление этих компонентов вместе. Прямо в одной банке они бывают сразу, глюкозамин, хондроитин и коллаген. Причем форма может быть и порошковая, и таблетированная. Советую все-таки использовать порошковую форму или жидкую, просто потому что, а, будет лучше усвоение, биодоступность, б, это просто выгодно с точки зрения денег раза в полтора. Поэтому это можно даже употреблять там раз в какой-то определенный период, например, раз в полгода для профилактики, даже если у вас ничего не болит. Но заранее организм, скажем так, поддержать все-таки необходимо. Если вы, например, вылечиваетесь от травмы, и у вас, возможно, какой-то идет восстановительный реабилитационный период, эти добавки... Ну, вообще, можно прям сочетать вместе с лекарствами, там, или с какими-то терапиями, которые вам назначил врач, прям параллельно до конца выздоровления пить. Могу сказать: по опыту работы за последних 3-4 года спрос на категорию хондропротекторов вырос в разы. Особенно на коллаген. Прям в разы.
0: Люди стали чаще травмироваться, или с чем это может быть связано?
1: Потому что люди стали чаще обращать внимание на то, что опорно-двигательный аппарат, скажем так, очень, как это, наверное, подобрать слово, очень привередлив. То есть, если ты получаешь какую-то травму, как правило, она тебе аукается потом очень долго, рецидивы различные и так далее. Вот. поэтому люди как-то стали более осознанно подходить вот к этой проблеме. Тренироваться, травмироваться, возможно, тоже стали дольше, больше, потому что, во-первых, увеличилось однозначно количество людей, которые тренируются, и на любительском уровне прежде всего, возможно, и увеличивалось количество нагрузки у тех людей, которые уже тренировались. Третий фактор, я думаю, люди просто стали более осведомленные, и они узнали в таком широком смысле, что такие добавки в принципе существуют и продаются не только в аптеке, но и в магазинах спортивного питания. Хотя аптечные добавки подобные, к сожалению, идут в очень маленьких концентрациях. В очень маленьких концентрациях. Тот же Terraflex, э, ну если мы посмотрим содержание на капсулу, оно там в три раза будет меньше, чем у того же там 2SN, Ultimate, Maxter и так далее а это как бы играет на самом деле, играет.
0: Ты вот сказал про дозу, да, там в аптеке так, в спортпите так, и в принципе мы с тобой немножко затрагивали тему Олимпиады про спортпит, и предлагаю перейти к следующему вопросу, тут вот опять прошла Олимпиада, опять непонятно, что у нас там с триатлоном, что-то там с допингом, Вообще, как спортпит, как вот эти все допинговые центры относятся к спортпиту, как не переборщить переборщить со спортпитом и не попасть на этот допинговый контроль, как это все работает?
1: Хороший вопрос, актуальный, (связать) да, особенно в свете последних событий. Ну, я могу сказать однозначно одну вещь. В тот период, когда вот эти начались проблемы, особенно в наших федерациях, и в Национальном олимпийском комитете с допингом, когда наших спортсменов начали массово дисквалифицировать, интерес к спортивному питанию возрос прямо многократно. Почему? Потому что все-таки, наверное, те, кто применял запрещенные субстанции, понял окончательно, что это не вариант, и в любом случае рано или поздно ты попадешься, значит, надо выходить из ситуации легальными методами. А из легальных методов, по сути, ну, мы, понятно, берем там тренировки грамотно составленные, рацион питания, но, по сути, остается только спортивное питание, то есть это средства, разрешенные к употреблению. И поэтому сейчас э, сложилась такая ситуация, что э, на Западе, да это уже культура употребления этих добавок, она уже очень давно идет, а у нас только начинают с этим знакомиться – то есть образовалась вот такая вот яма между спортсменами западными, которые уже это применяют и эффективно сочетают различные комбинации, и их производители, естественно, разрабатывают какие-то новые варианты этого спортивного питания. И есть вот наша часть, наш мир, да, который только начинает с этим знакомиться, который наступает на грабли которые пока слабо понимают, что с чем можно комбинировать и для какой цели. Обычно у нас восприятие такое, чем больше, тем лучше. Но, конечно, это так не работает, потому что разные спортивные добавки нужны абсолютно для разных целей зачастую. По поводу спортпита и риска, что принимая какую-то добавку, что-то где-то прозвенит на допинг. Ну, этот вариант, конечно, исключен, если производители, естественно, легал, ну, настоящие, легальный, потому что любые запрещенные субстанции, они не могут быть в составе спорпита априори. Да, есть виды спорта, например, в которых э, даже там какие-то стимуляторы могут быть частично ограничены. Ну, например, там во время подготовки их можно пить, там тот же кофеин или там Ехимбин, например, а в момент соревнований он уже запрещен. Такое тоже бывает. Это надо сейчас э, более детально изучить список за 2021 год. Я, к сожалению, его не смотрел. Что там вообще обновилось? Потому что может быть так, что какое-то изменение произошло. Спортсмен не знает. Поэтому лучше каждый год, он обновление всегда выходит в январе каждого года, вот этого списка антидопингового. Лучше его постоянно мониторить, то есть на официальном сайте, сайте ВАДО он выкладывается однозначно. Какой еще есть риск? Есть риск, когда вы, например, употребляете предтренировочные комплексы, в которых может быть какая-нибудь там герань, например. Экстракт герани, там да, ДМА или масло герани, которое формально является средством, которая запрещено именно как допинг. Поэтому, если у вас допинг-контроль есть э -э в вашей федерации, на вашем уровне, конечно, такие притренировочные комплексы исключаются. Потому что бывало такое часто, что приходили клиенты, которые готовятся к соревнованиям по борьбе, по легкой атлетике, по лыжным гонкам, по каким-то спортивным играм, И они очень тщательно и дотошно расспрашивали и смотрели состав, потому что вот, чтобы, не дай бог, там где-то что-то чего-то такого не было. Вроде вещь безобидная, но при этом будет показывать, что допит.
0: Что касается, может быть, там детско-юношеского спорта и спортпита, как вообще здесь обстоит как здесь, какая тут обстановка? Тренеры, не знаю, относятся к спортпиту.
1: Что могу сказать? В детско-юношеском спорте все плохо в основном с темой спортивного питания. За редким исключением некоторые тренеры, которые более, наверное, современные, с современным видением, пониманием, мышлением, педагогическим подходом, они спортивное питание используют для своих подопечных. Другой вопрос, как сама школа к этому относится, потому что обычно потребление спортивного питания, даже если э, там, это не противоречит какому-то взгляду тренера, всегда ложится на плечи родителей. Родители не всегда готовы там, каким-то количеством обеспечить спортивного питания своего ребенка. Но э, я вот в Белгороде живу, у нас масса при- примеров, э, когда... Приходят родители целой семьей с ребенком и выбирают самые лучшие добавки. Вот у нас очень активно развит волейбол, как вы знаете, да, тут тут волейбольные традиции в Белгороде большие. Э -э Много ребят занимается. И приходят прям часто вот родители со списком, говорят вот это, вот это, вот это. То есть в этом случае даже уже родители прошареннее, чем тренера. Иногда говорят, что... Нам тренер, как бы, он не в курсе, там не, но ну, он в курсе, но он не знает, что посоветовать. Мы вот сами там узнали, спросили, с вами сейчас посоветуемся, что э, лучше там ребенку купить, потому что ребенок идет как бы на хороший результат, да? возможно карьера его ждет какая-то хорошая, профессиональная. Естественно, родители адекватные понимают, что сейчас вот эти нагрузки, которые у ребенка есть, могут просто в какой-то момент организм загнать. И чтобы этого не было, уже они заранее думают об этом. В целом, в массовом потреблении спортпита в детско-юношеских школах нет. Есть, может быть, какие-то отдельные моменты, когда там витамины какие-то могут порекомендовать, аптечные, либо спортивного питания, но не более того. Но эпизодически все-таки приходят либо тренеры, либо родители с детьми. Сами дети, в принципе, настроены как бы больше положительно. Ну, хотя ребенок, как бы, он, наверное, может быть, сильно и не отдает себя, отчет. Но у нас даже часто бывали клиенты, которые брали своим детям, изотоники, кстати говоря, аминокислоты, там, в возрасте 9-10 лет. Там, занимаются гимнастикой, теннисом большим, плаванием, вот эти виды спорта. Прямо родители приходили покупали пакетами.
0: Есть ли какое-то возрастное ограничение для спортпита? Вот такое.
1: А здесь мы говорим про какой конкретно спортпит. Если мы говорим про стимуляторы, конечно, лучше их употреблять только в тот момент, когда уже центральная нервная система более-менее сформировалась. Потому что стимуляторы прежде всего дают нагрузку туда. Это там, 23-25 лет. Ну, если мы говорим просто про какой-то там любительский спорт, то в детском возрасте стимуляторы, конечно, лучше не употреблять. Если мы говорим про аминокислоты, витамины, креатин, изотоники, омега-3, вполне можно уже принимать с раннего возраста, то есть ограничений в этом плане нет. Вот повторюсь, что детям по 9-10 лет приходили, покупали и приходят до сих пор. Момент в другом, в потребности. А насколько необходимо? Если необходимость есть, то да, если необходимости нет, то зачем? Вот. Потому что до сих пор еще не все родители и тренеры в принципе понимают и осознают, допустим, ценность э, питания в спорте. Да, кто-то понимает так поверхностно, ну, надо есть мясо, ну, надо пить молоко, вот на таком уровне. А соотношение компонентов, а, допустим, э, э, Источники белка, какие более ценные будут. А когда есть углеводы, а когда ими загружаться, а что после тренировки, а что утром лучше пить, а что пить после первой тренировки утренней, а что после второй, да, если мы говорим там про гимнастику, которая могут быть и три тренировки в день. Вот, вот, Вот о чем речь идет.
0: Да, тут тоже понятно. Ну ты вот как раз сказал про стимуляторы. Давай поговорим про энергетики, потому что они сейчас (смех) продаются уже везде. Вот. И более того, есть энергетики, которые продаются, которые можно купить только в специализированных спортпитах. Что это такое и как это работает?
1: Энергетики обычно. Что под собой подразумевает? Ну, обычно это либо какие-то энергетики в такой легкой питьевой форме, либо в виде шотов, либо это какие-то комплексы в виде порошка. Обычно, если мы говорим слово «энергетик», то главный компонент в нем, как правило, это кофеин. Может быть дополнен таурином, который энергетиком не является, но продлевает и усиливает действие кофеина. Могут быть добавлены витамины группы или карнитин и так далее. Если мы говорим, например, про предтренировочные комплексы, про классические, то у них в составе обычно идет э, три группы ингредиентов больших. То есть первая группа это вот как раз-таки энергетики, стимуляторы. Это может быть кофеин, это может быть фенилотиламин, там синфрин и так далее, ехинбин, гуарана. Вторая группа – это аминокислоты, которые усиливают э, кровообращение, да. И третья группа – это вот какие-то топливные компоненты, типа бета и креатина. То есть в целом вот эти комплексы тоже называют энергетиками, потому что в основном их работа построена на действии как раз-таки вот первой группы – это стимуляторы. Насколько они нужны и не нужны? Насколько они полезны или нет? А начнем со второго конечно, пользы от них никакой нет. Ну, я имею в виду с точки зрения здоровья. С точки зрения результата, да, иногда их применять стоит. В каких-то моментах, когда необходимо повысить интенсивность, либо длительность тренировки, либо когда идет тяжелый соревновательный день, да, конечно, они работоспособность повысят. Они улучшат ментальную собранность, они повысят передачу нервных импульсов, они улучшат мотивацию, повысят настроение и так далее, в целом за Увлекаться ими не стоит точно, однозначно, то есть никаких курсов применения энергетиков быть не может. Их прием желательно, чтобы был эпизодическим, потому что любой курс, любой цикл, это подразумевает прием непрерывный. Непрерывный прием любых стимуляторов, он просто-напросто истощает очень сильно центральную нервную систему. И в дальнейшем восстанавливаться вы будете быстрее, дольше и дороже, чем э, получили в итоге какой-то эффект от него положительный. Поэтому эпизодически употреблять можно. Что употреблять? Ну, выбор-то в целом по ним не так велик, потому что в основном они все кофеиновые или гуаран, а гуаран – это тот же самый кофеин. Либо это вот какие-то притренировочные комплексы, где в целом основной энергетик – это тоже будет кофеин. Вот Обязательно перед применением необходимо учитывать противопоказания, а они связаны с какими-то, допустим, нехорошими состояниями центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы и так далее. Если есть проблемы в этих областях, лучше к стимуляторам не обращаться. Если вы пьете, у вас все в порядке, Не стоит, допустим, слишком превышать дозировку, не стоит комбинировать по незнанке разные стимуляторы вместе, потому что они эффект могут дать обратный абсолютно. Стимуляторы часто могут вызывать повышенное артериальное давление. И самое важное, то, о чем я говорил в начале нашего разговора, что стимуляторы очень сильно обезвоживают организм, что не очень, мягко говоря, хорошо для видов спорта на выносливость. Потому что нарушается уровень гидратации, очень сильно нарушается. Это может привести потом к спазмам, к судорогам, это может приводить к быстрой переутомляемости, это может приводить к проблемам со здоровьем, давление в том числе, перепады настроения, потеря мотивации и так далее. Потому что в любом случае прием любого стимулятора он требует потом определенного времени и ресурсного восстановления. Потому что стимуляторы сами, энергетики, они энергии не являются. Они вашу энергию расходуют в большем количестве, чем это как бы нужно делать там в обычном режиме, в обычное время. Вот и все. Поэтому применять можно. Это хорошее средство повышения спортивного результата. Но надо делать это эпизодически. И желательно, чтобы прием стимуляторов все-таки ложился на восстановленный организм, потому что на невосстановленный организм стимуляторы лягут так, что потом период восстановления или какие-то побочные эффекты будут ощущаться гораздо-гораздо сильнее.
0: Есть какая-то разница между магазинами, энергетиками и специализированными, которые продаются... Спортивных.
1: Если мы говорим про вот энергетики в алюминиевых банках, например, те же монстры, обычно разница лишь в том, что в энергетиках, которые продаются в спортивном питании, ну, более такой э, диетический состав, там может не быть вообще сахара, например, добавлены к кофеину там, какие-то другие ингредиенты, типа тот же самый аргинин, коэнзин, 10 телекарнитин, витамины. Плюс содержание кофеина обычно в таких энергетиках выше, поэтому они ощущаются лучше, однозначно. Вот, в этом будет разница. То есть в концентрациях обычно разница есть. Именно в пользу энергетиков, которые в магазинах спортпита продаются.
0: Что, есть такая штука, как ноутропы, что это такое?
1: Ноутропы – это добавки очень модные, популярные сейчас стали. Они, скажем так улучшают работу центральной нервной системы, улучшают проводимость нервных импульсов, они улучшают восстановление этой системы, они улучшают когнитивные функции мозга и, кстати говоря, улучшают работы энергетиков и стимуляторов однозначно. То есть, например, прием какого-нибудь ноутропного продукта и прием энергетика, какой-то минимальной дозировки зачастую дает эффект гораздо лучше, чем просто прием энергетика в большой дозировке без ничего. Вот. Но ноутропы, с точки зрения здоровья, конечно же, существенно полезнее и лучше, чем энергетики. Поэтому иногда, может быть, даже стоит вообще отказаться от приема энергетиков и употреблять эпизодически курсами ноутропы, потому что а они дают восстановление центральной нервной системы быстрая достаточная, б, они способствуют повышению спортивного результата, потому что улучшается и проводимость, то есть мышечная связь улучшается, улучшается вопрос с мотивацией, да, с настроением, ну и так далее. Ну и такие, скажем так, качества, типа, внимание, память, мышление тоже улучшаются. то есть организм и мозг становятся более ну, не знаю, прокачанными, что ли. Вот. Плюс это профилактика различных проблем в будущем с центральной нервной системой. Они обычно бывают у многих. Вот. Поэтому, чтобы защитить нейроны, да, чтобы продлить их здоровье, э- можно там 2-3 раза в год циклы по ноутропам делать. Это однозначно поможет и в восстановлении, и просто в общем самочувствии.
0: В виде продаются ноутропы, и кому, например, кроме спортсменов, они могут пригодиться?
1: Обычно продаются в виде капсул. Прежде всего, пригодятся они людям, которые заняты интеллектуальным трудом. Ну, Например, люди, которые работают там с бумагами, либо это люди творческих профессий, либо это люди научных профессий студенты, учащиеся и так далее, то есть руководители коллективов каких-то, там люди, которые работают с информацией, например, те же журналисты, то есть там, где активно задействован мозг, задействована память, мышление, внимание, вот ноутроп прежде всего показаны. Люди с высоким уровнем стресса, да, или там, лучше прямо даже сказать дистресса, отрицательного, тоже лучше, чтобы ноутропы принимали определенное, ну, периоды в течение года, вот, потому что это просто защитит центральную нервную систему от переутомления, от нервного истощения. Это улучшит, естественно, состояни- ну, скажем так, ситуацию со сном, с мотивацией, вот. Поэтому вот им, этой категории граждан, ноутропы прежде всего надо пропивать. Сам частенько это делаю, не раз в год. И могу сказать, что работает великолепно.
0: Так, ну вот мы отошли от темы спорта. И, в общем-то, понятно, что как раз SportPit может помочь не только в спорте. И вот актуальная тема, в принципе, сейчас, да, начинается такое межсезонье, простуда, плюс вот ковид, который есть. Как-то SportPit может помочь, там, не знаю, укрепить иммунитет или восстановиться после болезни. Что есть?
1: Да, спортпит, конечно, по скажем так, есть категории спортивного питания, которые можно использовать, и сейчас правильно ты, Паша, заметил, что и вот проблема с пандемией уже больше года, которая длится, и в целом люди частенько болеют, поэтому спортивное питание использовать можно. Есть, например, добавки, которые относятся прямо вот к категории иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, там та же эхиноцея, тот же самый глютамин, который, да, улучшает синтез а, вот антител а, есть добавки, которые например влияют косвенно как бы на иммунную систему, но как бы косвенно и не косвенно, потому что допустим, дефицит белка в рационе влияет на то, что иммунная система работает хуже. потому что еще раз подчеркну, что любые клетки нашего организма, в том числе и иммунные клетки, это прежде всего белковые структуры и при дефиците белка однозначно страдает иммунная система. Витамины, минеральные комплексы, которые обеспечивают общий метаболизм, которые, скажем так, участвуют в процессе активации ферментов, которые в дальнейшем регулируют определенные процессы в организме, в том числе и процессы по борьбе с какими-то вредоносными агентами внешними. Принимается это. То есть спортивное питание, особенно вот я заметил в ковидный, постковидный период, тоже стало пользоваться спросом у людей, которые вообще не тренируются. Да, вот пресловутый цинк, э, витамин D, э, который стал скупаться просто большими объемами как раз-таки вот э, в развитие, в разгар пандемии. Вот, потому что эти микроэлементы и витамины влияют на... Э, состояние иммунной системы в положительную сторону. Вот. Поэтому спортивное питание частенько используют для укрепления иммунитета. То есть прямо вот клиенты и приходят, у меня слабый иммунитет, там я переболел или я, возможно, заболею, посоветуйте, пожалуйста, комплекс. Вот. И также, естественно, после самого заболевания, например, после перенесенного ковида. Как говорят, не страшен сам ковид, а то, что после него осложнения какие. Поэтому частенько человек, который переболел ковидом, потом еще 3-4 месяца вынужден восстанавливаться. И вот этот период восстановления как раз-таки связан с чем? То есть с помощью помощью укрепления наших определенных систем. То есть страдает респираторная система от этого заболевания, страдает, например, сердечно-сосудистая система, страдает центральная нервная система, страдает наша, например, рецепторная система, то есть анализаторы, например, вкуса, запаха. И вот восстановление вот этих систем, да, а для каждой из систем есть определенного вида добавки, в принципе и заключается в целом э, в, в лучшем, в лучшей оптимизации вот этого постковидного процесса восстановления. Ну, например, вот для сердца, добавка очень популярная коэнзин Q10, хороший фермент, который не дает сердцу впадать в энергодефицит. Для восстановления центральной нервной системы, да, потому что частенько люди, переболевшие ковидом, себя потом неважно чувствуют с точки зрения психоэмоций. Вот те же самые ноутропы, про которые я выше говорил. Ну и иммунная система, само собой разумеется, это обязательно сразу вот прямо интенсивное употребление разных аминокислот, особенно незаменимые, чтобы присутствовали, вот, потому что иммунная система, которая долгое время боролась с вирусом, естественно истощена, и чтобы быстрее ее вернуть в нужное русло, в нужные кондиции, лучше ей, конечно же, помочь, то есть употреблением белка, употреблением аминокислот и витамино минеральных комплексов.
0: Здесь тоже понятно, спасибо. Сереж, ну, наверное, в заключении вопрос э, по поводу, в принципе, применения спортпита. Э, какие ошибки допускают спорт, спортсмены, которые его используют? Может быть, есть какие-то истории из жизни?
1: Ошибки самые главные, наверное, являются таковыми. Первая ошибка – это то, что человек принимает не ту добавку, которая ему нужна, то есть несоответствие целей. Ну вот, допустим, самый банальный пример: человек занимается э, там, лыжными гонками на длинные дистанции, приходит при, э, покупает креатин. Человек, например, хочет э, там набрать мышечные объемы, набрать вес, приходит покупает там, сывороточный протеин э, и так далее. То есть несоответствие целей и добавки. Второе – это неправильный подбор дозировки. То есть человек, допустим, либо принимает в маленьком количестве, либо принимает в очень большом количестве. А неправильная комбинация добавок. То есть есть добавки, которые дают синергетический эффект, который можно принимать вместе, а есть добавки, которые, например, дают разные эффекты. Ну вот был такой случай, и не раз, когда человек принимает добавку, которая дает... Сразу и прибавку в весе, и одновременно употребляет жиросжигатель. То есть он якобы хочет и набрать, и похудеть одновременно. То есть это, естественно, не работает так. Это просто пустой перевод денег. Бывает иногда... Что еще? Бывает, человек употребляет, например, какую-то форму, которая ему не очень подходит. Ну, к примеру, у человека там бывают проблемы с желудком, он об этом не говорит берет какой-то концентрированный L-карнитин условный, который содержит там большое количество каких-то компонентов, которые повышают кислотность, он употребляет, естественно получает какую-то там резкую боль или дискомфорт. Вот, поэтому вот эти ошибки, они естественно ну, должны оговариваться, прежде чем человек употребляет или что-то приобретает. Вот, конечно, желательно, чтобы человек уже сам был осведомлен хоть как-то поверхностно о спортивном питании о том, что ему надо. Но в любом случае, если с этим тяжело, то как бы консультанты в магазинах обычно должны этим заниматься. А, вот. Бывает еще, что человек, например, употребляет добавку, покупает тот же самый энергетик, про который мы говорили, а у него, допустим, там проблемы с сердцем какие-то или с давлением. Вот он купил, повысилось давление. Или приходит, хочу похудеть, дайте мне вот этот жиросжигатель помощнее. Он берет, все, повышается давление, становится плохо, потому что на первый раз все-таки добавки надо принимать, ну, с более мягким составом скажем так то есть не думать о том что если ты берешь максимально концентрированную добавку она тебе максимально быстро поможет это так не работает вот ну вот наверное это основное
0: Мы вроде бы разобрали все темы которые обсуждали готовили что-то еще есть что добавить по спортивным?
1: Да, в принципе, наверное, и все. Вопросы, да, действительно, мы разобрали, которые были на повестке. Может быть, у кого-то есть вопросы или кто-то присылал, я готов на них ответить. И в дальнейшем потом, если будут какие-то отзывы, комментарии, можете писать темы, которые будут вам интересны. Можно более детально на них поговорить, потому что сегодняшний разговор, он очень поверхностный, потому что много вопросов, И по несколько там, буквально по 5 минут на каждый вопрос мы вот уделяем, просто так, знаю, для ознакомления, для общей информации какой-то. Ну, естественно, если разбирать какую-то подробную тему, можно в нее прям погрузиться детально. С цифрами, с какими-то более конкретными рекомендациями, комбинациями, там вот тех же самых ноутропов и так далее. Там очень много всего интересного на самом деле.
0: А, ну, я думаю, мы обратную связь, да, по выпуску уже получим, и на будущее тоже что-нибудь такое запланируем. А, Сереж, спасибо большое, что ты пришел к нам, мне кажется, в первую очередь это было полезно, а уже во вторую интересно, потому что, да, мы пусть и немножко времени, времени на каждую тему уделили, но кажется, что разобрались хотя бы на каком-то базовом уровне.
1: Ну, отлично, как бы я буду рад, всегда зовите, всегда готов пообщаться, поделиться. Вот всегда мне это приятно.
0: Да, друзья, вс- всем спасибо, кто нас слушает онлайн, кто приходит на эфир. Всех ждем на эфиры, кто слушает офлайн в записях. Не забывайте ставить на наши выпуски лайки, рассказывать своим друзьям о нашем подкасте, делать репосты. Сереж, еще раз спасибо большое, что пришел. Всем спасибо, что слушаете. Всем хорошего вечера и хорошей недели. Всем пока.
1: Всем до свидания.